0: Chicos, bienvenidos, un gustazo de nuevo estar con ustedes el día de hoy acerca de las, temores, las temas que hemos tratado acerca todos los meses. Bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito. El día de hoy trataremos acerca de la teoría de cómo fue que la escritura neoclásica y toda la literatura fue más influyente en nuestros ahora y en nuestros ayeres.
1: Bueno, yo les hablaré sobre el contexto histórico y geográfico. Bueno, la literatura neoclásica es considerado un movimiento filosófico, moralizante, social e intelectual, el cual está muy ligado a los ideales ilustrados y también a los de la revolución francesa de la burguesía liberal, esto con el fin de emular los valores de los autores griegos y también de los romanos. Bueno, esta tendencia comenzó más o menos a finales del siglo XVII y a principios del XVIII en el continente europeo, con el fin de contrarrestar las enseñanzas de la época en pro de la cultura y la razón. Características de la literatura del neoclásico hay un rescate de los valores y estética de los autores y obras grecolatinas. Surge como una respuesta en contra del estilo barroco que imperaba para la época. Existe un enfoque más hacia lo social que hacia lo individual, dejando en claro que el hombre por sí solo no es el centro de los acontecimientos. Otra sería que los temas más frecuentes son la libertad, la tolerancia religiosa, la oposición a la monarquía, eternidad y la propagación de la importancia de un estado laico. Predomina un fuerte rechazo hacia lo imaginativo y lo fantástico. La razón, los límites, la moderación, la estructura y la razón serán ahora los elementos esenciales presentes en la literatura neoclásica. Y la última sería que hay una presencia de símbolos y signos que representan términos mucho más complejos.
2: Géneros literarios cultivados. Los géneros neoclásicos más representativos fueron la lírica, el ensayo, el teatro y la novela, con el fin de salir del estilo barroco y cambiar la literatura. Surgió en pleno auge de la Ilustración, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Europa. El propósito era la educación y la moralización de la sociedad con miras modernas. Pues
0: acerca de los exponentes literarios, hubo muchísimas personas que son reconocidas actualmente, como por ejemplo Daniel Defoe, que nació en Londres en 1659, Jonathan Swift, que nació en Dublín en 1667, y Alexander Pope, que nació en Londres en 1688. Ellos fueron de los más destacados con muchísimas obras muy parecidas a las que tenemos actualmente, ya que hay versiones actualizadas de las que crearon estos grandes artistas. Una de las más importantes de Defoe fue la de Robinson Crusoe, seguramente se ha escuchado ese nombre, de Johann Swift. Jonathan Swift fue la de los viajes de Gulliver. Ha habido incluso películas asemejantes a la historia de este artista. Acerca de la obra representativa, nosotros escogimos la que se llama El Rizo Robado. Es una sátira pequeña entre la disputa que se compara en el mundo de los épicos dioses basada en un accidente entre el, el amigo de Pope, John Carville, Arabella, Fermor y su pretendiente, Lord Petre provenía de familias aristocráticas y católicas en un periodo de Inglaterra en el que el catolicismo estaba prohibido. Entonces Petre, loco de amor por Arabella, le arrancó un mechón sin permiso creando un conflicto entre las dos familias, haciendo que se pelearan y no pudieran verse en mucho tiempo. Más a fondo, el poema de Pope satiriza las tradiciones de la época clásica, el rapto de Helena de Troya se convierte en el robo del mechón del pelo, los dioses se transforman en diminutas y frilides, y también mantienen el estilo épico al hacer invocaciones, lamentaciones, exclamaciones y similares. Pope trató de mantener la idea de que la belleza era frágil, por lo cual las personas que pensaban que perder algún elemento de la belleza los hacía sentir menos y los hacía ser menos importantes.
2: conclusión, esta etapa de la literatura es muy buena ya que es representada por la búsqueda de la razón y también es un medio para representar y derogar el dogmatismo y fomentar el progreso, así como la revolución industrial y la revolución francesa, que sirven como puntos de partida de progresos para diferentes comunidades. Fue un movimiento artístico confesional, es decir, con programa propio que reaccionaba contra la tradición artística anterior proclamando una revolución estética y filosófica.